0: spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Iată, în săptămâna mare suntem în preajma unor subiecte adânci, în preajma unor oameni adânci, de la care culegem mai mult decât informații, înțelepciune. Invitat alături de mine, așa cum suntem obișnuiți, este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun revenit în studioul nostru.
2: Bine v-am regăsit într-o asemenea săptămână. Acum când, spre deosebire de anul trecut, reușim totuși să ne bucurăm mai bine, mai plenar, de acest turcuș spre înviere.
1: Foarte bine punctat, spre deosebire de anul trecut, un an greu, dificil, în care am sărbătorit altfel decât ne-am așteptat, dar totuși am sărbătorit, trebuie să recunoaștem că a fost și anul trecut un, o sărbătoare, ci că sărbătoarea, uneori în coordonate diferite, tot rămâne sărbătoare, înțelesul ei. De data aceasta ne oprim asupra unui om, unui scriitor, mai mult decât scriitor, monah, atât de respectat, atât în Biserica răsăriteană, cât și în cea de apus, Efrem Sirul. Am mai avut emisiuni pe marginea scrierilor sale, dar astăzi vom poposi în preajma imnelor care zugrăvesc atât de bine sărbătorile în care am deja.
2: De ce ne întoarcem la Efrem Sirul, ce s-a născut în anul 306, s-a stins în 373? Ne întoarcem pentru că El a reflectat, poate mai mult decât alții, la patimile și învierea Mântuitorului. A reflectat într-o cheie poetică, după cum vom vedea, și de aceea ne oferă iată material consistent și plăcut în aceeași măsură pentru sărbătoare. Înainte însă de a cita câteva dintre imnuri, aș dori să avem câteva reflecții privitoare la biografia acestui mare, poet creștin. S-a născut din părinți creștini la Nisibe în anul 306, Nisibe se afla în Mesopotamia, a crescut pe lângă un mare lider spiritual din zonă, e vorba de episcopul Iacob de Nisibe, care acesta nu a trăit prea mult, dar a împrentat viețile multor ucenici. Încă din adolescență, Efrem s-a dedicat vieții ascetice, a devenit chiar parte a unei grupări ce se numea pe atunci fiii testamentului, niște tineri care se angajau într-un mod plenar în viața creștină. S-a dedicat în cele din urmă predării catehezei. A fost un fel de catehet, adică cel care învață pe catehumeni, pe candidații de botez, doctrina creștină. Instrucția și educația sa acopereau în general spațiul mesopotamian, unde s-a născut și a crescut creștinismul siriac și parțial tradiția rabinică. Această tradiție rabinică, Pe el l-a ajutat foarte mult în interpretarea textelor noului testament. În prima parte a vieții, deși era ascet, nu s-a retras în pustie, ci a rămas în cetate, așadar avem aici un călugăr în cetate, dedicându-se lucrării, cum spuneam, pastoral-didactice din zonă. A fost supus episcopului locului, a fost mult apreciat pentru felul lui smerit și profund de a sluji, iar în anul 363, când împăratul Iovian a fost nevoit să lase perșilor cetatea Nisibe și când un mare număr de locuitori creștini s-au refugiat la Edessa, Efrem a fost și el printre aceștia. A ajuns așadar la Edesa și abia aici activitatea lui a atins apogeul. Aici a devenit cel mai important fondator al Noii Școli Catehetice a Perșilor, cum se va numi în istorie, și, de asemenea, cel mai respectat dascăl din regiunea respectivă. Se pare așadar că a avut o chemare specială spre zona aceasta de cateheză, de pedagogie creștină. Există mărturii că i s-a propus insistent să fie episcop, însă a refuzat în mod sistematic și a preferat să rămână toată viața un simplu diacon. Ne-a rămas de la Efrem Sirul, pe lângă anumite omilii și câteva tratate, multe imne sau imnuri creștine, care acoperă trei cicluri din punct de vedere tematic. Avem imne de factură dogmatică, cum ar fi despre credință împotriva ereziilor, avem imne de factură ascetică, cum ar fi despre post, despre feciorie, și imnuri de factură liturgică sau liturgico-teologică, despre Paște, despre naștere, despre arătare, despre biserică, despre rai sau paradis. Însă toate aceste titluri nu trebuie înțelese într-un sens foarte strict, întrucât într-una și aceeași colecție se observă necontenite schimbări de tonalitate, astfel încât cele trei registre pe care le-am menționat fuzionează aproape constant. Noi vom cita astăzi din... cele trei cicluri de imne, imnele azimilor, imnele răstignirii și ale învierii, care sunt puse în ediția românească într-un singur volum, structurate pe principalele evenimente ce alcătuiesc așa numitul trium pascal. E vorba de Cina cea de taină, răstignirea și învierea lui Hristos. Teologia pascală a lui Efrem prezintă, cum văd specialiștii, o uimitoare întrepătrundere între conținut și formă, între gândirea teologică și stilul
0: poetic. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată cum am adus în discuție acest autor care nu are voie să fie uitat și propun să ne apropiem de textul lui. E interesantă povestirea, istoria acestui om, lucruri importante, marcante le putem desprinde și din povestea lui, însă și mai profunde lucruri din ceea ce ne-a lăsat ca moștenire scrisă.
2: Propunem așadar ascultătorilor noștri câteva fragmente din imnele azimelor. Mult mă minunez de milostivirea ta pe care ai revărsat-o asupra celor răi, căci tu sărăcești slava ta ca să îmbogățești sărăcia noastră, ca prin comorile date să ne facem tovarăși ai îngerilor. A desăvârșit pe oameni prin tot ce a îndurat el, Hristos. Era lovit și învăța, suferea și făgăduia, a fost prins ca o oaie, ca să întărească făgăduințele sale. Prin mielul de paște s-a făcut din Egipt poporului ieșire fără întoarcere. Prin mielul cel adevărat, cu M mare, cu referire la Hristos, se face însă din rătăcire pentru neamuri o ieșire fără întoarcere. Prin mielul de paște, faraon a dat înapoi poporul pe care îl ținea ca și moartea, prin mielul vieții cel adevărat, moartea i-a dat înapoi pe drepții care au ieșit afară din mormintele lor, cum citim la Matei 27 cu 52. Mielul de Paște a biruit Egiptul, mielul cel adevărat a biruit rătăcirea și iadul, mielul preînchipuirii a trecut pentru că a venit împlinirea și preînchipuirile au amuțit. Dar realitatea mielului celui adevărat nu piere. Căci cine este mai mare decât el ca să-l facă să treacă? Căci care miel ar putea să-l desfințeze pe mielul lui Dumnezeu care a desfințat preînchipuirile? Împlinirea a venit și a îmbrăcat haina simbolurilor pe care Duhul Sfânt o țe pentru el. Preînchipuirea a fost în Egipt, adevărul e în biserică? Pecetruirea răsplătirii va fi în împărăția cerurilor. Între miel și miel stăteau ucenicii. Primul miel e cu M mic, al doilea cu M mare, adică între masa pascală și euharistie. Între miel și miel stăteau ucenicii. Ei au mâncat atât mielul de paște, cât și mielul cel adevărat. Apostolii stăteau la mișloc între preînchipuire și adevăr. Ei au văzut pierind prefigurarea și începând adevărul. Fericiți sunt ei, înaintea cărora s-a petrecut împlinirea preînchipuirilor și începutul
0: adevărului. Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea paș spre Viață cu Cristina Olariu.
1: Iată câtă adâncime în aceste cuvinte, câtă substanță, câtă teologie. Prin urmare, imnele, îmi place formula aceasta arhaică, nu imnuri, imnele acestea erau adevărate lecții și sinteze de teologie. Oamenii trebuiau învățați care este legătura și semnificația Paștelui, corespondența dintre Vechiul și Noul Testament. Interesant, acest manual de teologie simplificat, sau nu am putea spune neapărat simplificat, dar explicat în așa fel încât și cine prelua varianta poetică să înțeleagă ce se întâmplă de fapt.
2: Ați surprins foarte bine. Aici, de fapt, avem poezia pusă în slujba teologiei. Ori, să recunoaștem în ultima vreme, Teologia nu se bucură de o prea mare atracție din cauza că e prea mult sau aproape exclusiv promovată prin manuale de teologie, prin cărți de dogmatică. Și atunci oamenii nu sunt atrași de concepte, mai ales de conceptele acelea greoaie, scrise cu termeni de specialitate, etc. Pe când Efrem Sirul a înțeles, și sigur prin iluminarea Duhului, a reușit să pună concepte atât de profunde și atât de grele pentru mintea umană, care, iată, au multă legătură cu taina, cu misterul, în cheie poetică. De fapt, s-a și spus de-a lungul secolelor că marile adevăruri ar trebui puse în această cheie poetică tocmai pentru a le face accesibile tuturor. Aș vrea să am două premize de la care ar trebui să pornim în analiza operei lui Efrem Sirul. Pe de o parte, el face în poeziile lui, în imne, Teologie folosindu-se de o unealtă numită analogie sau antiteză, dar mai degrabă analogie. Adică aproape toate imnele stabilesc legături foarte interesante între Noul Testament și Vechiul Testament și invers. Ori această teologie prin analogie este tipică secolului 4 secolului V și s-ar putea ca noi să fi pierdut și acest apetit pentru analogie, și să fim uneori prea confiscați de verset, de cuvânt, poate de elementul acesta filologic al textului. Pe când, iată-l, Efrem Sirul, compară cu atâta ușurință și profunzime în același timp mielul din Gosen, mielul din Egipt, cu mielul Hristos, cu M mare. A doua premiză, pe care trebuie să o luăm în calcul, este că de-a lungul imnelor, Efrem, cu foarte multă lejeritate și naturalețe, trece de la persoana a doua la persoana a treia în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Așadar, sunt secvențe în care, după cum ați văzut și în citatul meu, sunt secvențe în care Efrem se adresează direct lui Dumnezeu, spunând, mult mă minunez de milostivirea pe care ai revărsat-o asupra celor răi, căci tu sărăcești slava ta ca să îmbogățești sărăcia noastră. Deci, o parte din imne sunt rugăciuni. E la persoana a doua. Se adresează iată direct lui Dumnezeu, teologisind. O altă parte a imnelor sunt la persoana treia, adică Domnul apare în această analiză la persoana treia. A desăvârșit pe oameni prin tot ce a îndurat. Era lovit el, nu? Dar învăța, suferea, dar făgăduia în același timp și așa mai departe. Deci să observăm și această această frumoasă trecere naturală de la persoana a doua la persoana a treia și apoi din nou se întoarce în rugăciune. În fond, toate aceste imne, indiferent de subiect, sunt doxologii, sunt slăvire a lui Dumnezeu cu cuvinte potrivite, profund teologice și de aceea ele pot să constituie adevărate lecții pentru noi.
1: Interesante cele două fațete, sentimentul că lucrurile sunt spuse atât de simplu, dar profund complexitate, dar explicată într-un limbaj foarte accesibil, ceea ce e un adevărat har. Nu mulți reușesc să exprime lucruri atât de adânci în expresii atât de simple, în câteva cuvinte să reușești să încapsulezi atât de multă profunzime spirituală. A desăvârșit pe oameni prin tot ce a îndurat, era lovit și învăța, suferea și făgăduia, a fost prins ca o aie ca să întărească făgăduințele sale. Am revenit asupra acestei afirmații, mi s a părut foarte profunde, de fapt toate sunt profunde. Le cumula în sine, fiind ascet în mijlocul cetății. Mi s-a părut importantă această, această reflexie. Mulți dintre noi suntem în mijlocul cetății, dar atât de atrași și cuprinși de zgomot, încât nu reușim să ne desprindem ca să ajungem la profunzimea aceasta. Poate tocmai exercițiul acesta de a ne întoarce spre acești părinți ai bisericii, spre moștenirea pe care ei ne-o lasă, ne ajută să conștientizăm că e prea mult zgomot și că suntem prea mult încetate și nu reușim să ieșim din ea ca să ne apropiem de sărbătorile acestea cum ar trebui.
2: Iată că asceza, retragerea, este posibilă și în mijlocul cetății. Și Efrem Sirul nu este singurul din istoria creștinismului care își practică asceza printre oameni, slujind bisericii, întâlnindu-se în fiecare zi, în acest spectru al slujirii, cu tot felul de oameni. Nu simte nevoia să se retragă, să plece departe. De obicei, noi îi vedem pe cei care au plecat departe, care s-au dus în pustie, care nu s-au mai întors, au rămas acolo până la sfârșitul vieții, îi vedem ca ceva fiind atât de exotic și parcă nu ni se potrivesc și noi n-am putea niciodată și probabil nu am putea. Dar iată, Efrem, cum bine a subliniat, ni se oferă ca o, ca o lecție, ca un model pentru noi, cei din mijlocul cetății. Câte vreme rămânem atașați de Dumnezeu în cetate, rămânem atașați de scripturi, precum Efrem Sirul, Câte vreme rămânem sub ascultare de mai marii noștri, adică sub autoritatea, pe care Dumnezeu a așezat-o în biserică, cum el a rămas sub ascultare, vă aduc aminte, el a rămas diacon până la sfârșitul vieții, deși a fost curtat să fie pus ca episcop în zonă, dar el a rămas ca diacon. Deci, Poate că vrem, acesta era
1: o formă de asceză. Sigur. Ar trebui să explicăm în contextul actual ce ar însemna asceză.
2: Da, ar trebui să explicăm. <laughs> Asceza a însemna pentru ei atunci, și ar trebui să însemne și pentru noi, un program de rugăciune zilnic pe care să-l respectăm cu rigurozitate, exceptând situațiile cu totul obiective. Ar trebui să însemne cele două zile de post pe săptămână. Ar trebui să însemne de asemenea milostenie. Milostenie nu atât din bunuri sau nu numai din bunuri, ci milostenie din timp, milostenie din resursele da, nemateriale pe care le avem și ar trebui să mai însemne de asemenea tot la șeză intră această misiune sau acest acest efort misionar a fiecăruia dintre noi de a duce Evanghelia până la marginile pământului așa cum ne-a rânduit Dumnezeu cu posibilitățile noastre a fiecăruia în parte. Deci cumva asceza înseamnă ritmul susținut al vieții de credință și asceza are ca obiect trupul bineînțeles și trupul devine iată un instrument al mântuirii.
1: Bine punctat și cred că e bine să le aducem în prezent toate lucrurile acesteia. Dacă am fi contemporan cu Efrem Sirul, el cred că le-ar articula în așa fel încât să le le simțim.
2: Ba chiar mai mult, nu numai că le-ar articula, ne-ar chema la școala lui. El a fost aproape toată viața profesor pentru candidații la botez. Cine s-ar simți dintre teologii de azi onorat să fie toată viața profesor la cateheză? El asta a fost. Și dacă noi am fi... La un moment dat, într-una din seriile lui de Cateheza, lui Efrem Sirul, el ne-ar învăța, înainte de a ne învăța versete și de a ne învăța elemente din Scriptură, ne-ar învăța toate aceste deprinderi spirituale, duhovnicești, de a ne uh, apropia de Dumnezeu cu rugăciune, cu postire, cu milostenie, cu părtășie, cu misiune, cu toate acestea.
1: Să ne întoarcem la imnele azimelor. Azimile sunt folosite ca un simbol și încă există o sărbătoare pe care evrei o celebrează săptămâna azimilor, așa o și nume, sărbătoarea azimilor. Iar iată că Efrem suprapune cele două sărbători și explică de fapt ce s-a întâmplat atunci în ieșirea din Egipt și cum se leagă cele două, care este puntea de legătură prin urmare, a explica o sărbătoare din prisma sărbătorilor evrești, a explica scriptura cu scriptura, e, de fapt, cea mai corectă variantă de a vorbi despre ea.
2: Într-o manieră doxologică de preaslăvirea lui Dumnezeu, textul pe care îl veți audia de îndată este, de fapt, un elogiu adus acelei seri de joi, din joia mare, când Domnul, cu ocazia mesei pascale, instituie Euharistia. Să ascultăm! Vericită ești tu, Seara din urmă, căci în tine s-a împlinit seara Egiptului. Întru tine, Domnul nostru, a mâncat micul paște, făcându-și el însuși paștele cel mare. Paștele s-a amestecat cu paște, praznicul s-a unit cu praznic, și aici praznic e cu pe mare. Un paște trecător cu altul netrecător, preînchipuire și împlinire. Fericit ești tu, locule, Căci în tine s-a înălțat cumpâna adevărului întinsă spre amândouă părțile. Două paște au fost și doi miei, două popoare și două legi. Poporul era ca și paștele său, miel trecător. Și ca și vremea lui a mielului a trecut și a pierit și poporul. Mântuirea neamurilor e adevăr care nu piere, căci ea este mielul care nu trece. Fericit ești tu, locule, căci doi ucenici au fost trimiși și ei au venit și te-au pregătit pentru cina sa. Disprețuite au ajuns templul pe care l-a zidit Solomon și palatul lui Irod. Curăția și-a ales-o el și în tine a văzut-o. Sfințenia a ales-o și în tine a găsit-o. Credinței tale a dat prisosul binecuvântării sale plata slujirii sale. Fericit ești, locule al celui drept, căci în tine șafrând trupul Domnul nostru. Micul loc s-a făcut oglindă pentru întreaga zidire pe care el o umplea. Mic legământ a fost dat prin Moise din muntele cel slăvit, dar legământul cel mare a ieșit dintr-un mic sălaș și a umplut tot pământul. Toate cele făcute de Moise au fost slabe, numai asemănări. Se cuvenea de aceea ca ele să crească, pentru a nu fi nesocotite, până ce avea să vină împlinirea lor. Se cuvenea însă măreția mântuitorului nostru să se facă mică, căci firea sa cea slăvită nu e cu putință să fie văzută de făpturile sale fără veșmântul slăbiciunii. Fericit ești, locule, căci micimea ta a fost așezată înaintea întregii zidiri. Întreaga zidire e plină de ce s-a săvârșit într-o tine și e prea mică pentru a cuprinde acest lucru. Fericit ești, locule, că ce nimeni n-a văzut, nici nu va vedea ce ai văzut tu. Domnul nostru a ajuns altar adevărat, mare preot, pâine și pahar al mântuirii, cumprinzând toate numai în sine. Căci nu e cu putință ca cineva să cuprindă altar și miel, jertfă și jertfitor, preot și prinos. Fericit ești locule, căci în tine mielul de paște a întâlnit mielul cel adevărat. Preînchipuirea ostenită a intrat aici și și-a aflat o ajungând la țelul ei. Fericit lașul tău în care s-a săvârșit paștele ce nu cunoaște asemănare, Mielul cel trecător a luat puterea să o dea mielului lui Dumnezeu. Fericit ești, locule, căci niciodată nu s-a așternut între regi o masă ca a ta, nici chiar în cortul sfintei sfintelor în care erau puse pâinile aducerii înainte, căci în tine s-a frânt întâia dată pâinea a cărei biserică te-ai făcut, întâiul dintre altare. Ajuns așa prin jertfa ta, într-un tine s-a arătat întâia oară. Fericit ești locule, căci cu nuna fraților înconjura în cerc într-un tine pe fiul. Unul era floarea cea aleasă feciorelnică, Ioan, care din pricina miresmei sale s-a putut rezema la pieptul său. Toți erau flori slăvite, însă floarea feciorelnică a fost cea dorită în timp ce neghina împuțită, adică Iuda, a ieșit din locul acela și, odată cu el, duhoarea ei. În tine, locule, s-a închipuit și despărțirea cea nouă ce va veni, potrivit Matei 25, 32, căci fiul întunericului Iuda a plecat în noapte și a îmbrăcat veșmântul întunecimii înrudite cu el. În tine, locule, s-a evit și uimirea între ucenici pentru ceea ce auzeau. Niciodată durerile n-au cuprins o femeie în chinurile nașterii, cum i-a cuprins jalea atunci pe cei 12. Fericit ești, locule, căci într tine a fost tâlcuit prin numele săbiilor, numele dreptății. Căci sabia care a tăiat urechea slugii, Matei 26, 51, a desfințat legea ce ne socotea cuvintele sale dar cel milostiv a venit șatamăduito iar sabiei i-a îngăduit să intre din nou în teacă simbol al legii celei aspre stăvilite prin arătarea celui
0: blând suntem ce consumăm hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic ascultă emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olario.
1: Text emoționant? Trebuie să recunosc că mai emoționat. E frumos, e muzical, sunt folosite cuvinte puternice, dincolo de frumusețea textului sunt realități atât de profunde pe care în această săptămână mare ni le amintim, le menționăm, ne lăsăm pătruni și schimbați de ele. Aproape mi-e greu să selectez unul dintre aceste versuri ca să ne oprim și să le comentăm. Ar trebui să le luăm din nou unul câte unul și să ne lăsăm pătrunși de mireasma lor.
2: Poate că ar fi bine să lăsăm ascultătorilor noștri textul acesta intact, fără să ne mai atingem interpretativ de el și poate că ar trebui doar să avem niște scurte și smerite aserțiuni asupra lui. Iată una dintre ele. În acest poem dedicat locului o de sus, unde Domnul Isus s-a retras în acea intimitate cu ucenicii, au stat la masa pascală și apoi a instituit Euharistia, acest loc așadar devine în imnul sau în imnele efremiene, devine centrul lumii, epicentrul spiritualității mondiale, dacă vreți. Devine spațiul care contează în sfârșit. Devine acel spațiu în care toate prefigurările, preînchipuirile cum apar în imne, tot ce s-a întâmplat în Exodul și în tot Vechiul Testament se împlinește în sfârșit în Hristos, care nu oferă doar azima de pe masă, care nu oferă doar vinul din potirul de pe masă, ci care prin aceste două elemente se oferă pe sine înainte de crucificare. Luați trupul meu și mâncați, Luat sângele meu și beți din el, să nu uităm, este înainte ca faptul acesta să se întâmple pe cruce. Înainte ca să-și dea trupul, să-și dea sângele, Domnul și-l dă în Euharistie, putem zice că Domnul se dă pe sine, începând cu joia mare, pentru ca abia ziua următoare să urce, nu? Pe cruce și să îndure supliciul răstignirii. Ei bine, asta surprind aceste imne. Surprind tocmai aceste realități, locul acela devine prima biserică, locul acela e mai important decât întreaga zidire, spune Efrem, decât întregul univers, locul acela împlinește, iată, Vechiul Testament, locul acela devine premiză pentru tot ce va urma în puterea învierii, în propovăduirea apostolilor și în parcursul istoric al bisericii până la noi.
1: Ce ce e interesant e că, asociat cu acest loc, e mereu și mereu reprodus această idee de slăbiciune care e înălțată cu atât de multă glorie. Și faptul că întreaga Dumnezeire îmbracă o haina slăbiciunii, ca să-l citez exact pe Efrem Sirul, o încăpere obișnuită devine centrul întregii lumii, așa cum menționați puțin mai devreme, o masă din lemn obișnuit devine mai sfântă decât masa din templu, toate elementele care cuprind în ele umanitate, vulnerabilitate, slăbiciune, obișnuit, sunt ridicate la un rang de sfințenie datorită prezenței lui Dumnezeu și asocierea aceasta dintre slăbiciune, vulnerabilitate și glorie e năucitoare. De fapt, aceasta se întâmplă în, miracolul acesta se întâmplă în noi, în acest vas vulnerabil de lut, copleșit uneori de întrebări, ca ucenicii, oare nu sunt eu acela care te trădează? Coboară de multă glorie.
2: Ce avem aici, de fapt, exact, prin toate cele spuse, Citite și spuse de noi, avem foarte multă pioșenie, pe de o parte. Acest respect, această reverență profundă față de tot ce a făcut Hristos, de fiecare gest al Lui descris în Evanghelii. Este o citire, dacă vreți, a textelor evanghelice, dar o citire cu inima. Ori dacă am putea și noi să recomandăm ceva ascultătorilor noștri în această săptămână de praznic, ar fi o lectură cu inima, ar fi o sporire a pioșeniei a reverenței față de Dumnezeu și să luăm aceste texte cam în tonul acesta în care le ia Efrem Sirul, să le luăm spre închinare, să le luăm spre zidire, spre înviorare. Deci, vedem aici pe de o parte, cum spuneam, această pioșenie profundă, iar pe de altă parte, ce mai vedem aici este un entuziasm aproape copilăresc. Autorul se bucură. Atât de mult se bucură încât, poate anacronic pentru noi astăzi, prea dezobișnuiți de poezie și prea pragmatici, încât el fericește. Ce fericește? Fericește locul, fericește seara, adică timpul acela, momentul acela, nu? Fericește masa aceea care devine altar, fericește azima aceea pascală care devine trupul lui Hristos, fericește potirul, îi fericește pe ucenici, îl fericește pe Ioan, care își pleacă, cum știm, capul pe, pe pieptul Domnului, pe de altă parte se, se întărâtă și se, se, se cutremură înaintea lui Iuda, care iese afară în noapte pentru a se însoți ce frumos spunea, cu care era și în el, noapte afară, noapte în sufletul lui Iuda, această despărțire care se produce, În în seara aceea a Euharistiei, nu între Iuda și ceilalți, și toate acestea le fericește și fericindu-le se entuziasmează. Poate ar trebui să recuperăm și noi pioșenia și entuziasmul.
1: Din păcate suntem la finalul acestei emisiuni, din păcate, dar din fericire, cartea și scrierile rămân și le putem însoți în aceste zile de sărbătoare. Astăzi am citat din Sfântul Efrem Siriuul, imnele Părăsimilor, a zimilor răstignirii și învierii, este volumul publicat în limba română, cred că îl puteți găsi și în librariile noastre, dacă nu, cred că găsiți multe texte asemănătoare sau din aceasta, pe internet, ce-ar fi să poposi mai mult și mai des în preajma lor și să ne lăsăm transformați de ele. Să aveți sărbători frumoase, cu folos, Cristos cu adevărat să trăiască în inimile noastre. Mulțumim și pastorului Ghiză Mocan pentru prezența în emisiune. Să fiți binecuvântați!
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.